0: Krásný den všem, vítám vás u devátého dílu podcastu Zabohačí Česko a dneska se budeme věnovat tématu zrušení superhrubé mzdy. Já teda se vítám Alici, čau Ahoj. <laughs> a jdeme na to.
1: Tak vešku. pojďme si jenom v krátkosti říct, k čemu vlastně vůbec došlo.
0: No, došlo k tomu, že teda oficiálně skončila ta superhrubá mzda, to mm-hmm. znamená, že po 13 letech se přestanou zdaňovat příjmy zaměstnanců jako právě takzvaná superhrubá mzda, což ve finále znamená, že všem daňovým poplatníkům se zvýší sleva mm-hmm. o 3000, to znamená ročně na nějakých 27 840, pokud se nepletu podle všeho v dalším roce by to mělo jít ještě o tři tisíce nahoru, takže mm. další další sleva. No a jenom k té hrubým mzdě, tak v podstatě ta fungovala od roku 2008 a fungovalo to tak, že základem daně z příjmu zaměstnanců byla ta hrubá mzda, ale navýšená o odvody zaměstnavatele. No, to znamená povinný pojistný se sazbou 15%. Nově teda, teď, mm. bude základem pouze hrubá mzda, se sazbou 15%, a jediný úkol se to mění, jsou lidi s příjmama nad 141 tisíc korun měsíčně hrubého, který budou podlácat zbě 23%. Tam to bude o něco, o něco vyšší.
1: Mm-hmm. Tak a je to pozitivní nebo negativní zpráva, že došlo k tomuhle zrušení?
0: No, to je dobrá otázka. Jak se to vezme? Uh, ono totiž podle mě nejvíc záleží na tom, jak k tomu přistoupíš. To znamená, může to být i poměrně negativní, i poměrně pozitivní. Uh-huh. Uh, v čem by to mohlo být negativní, je samozřejmě to, že ty peníze, který my teď vlastně jako dostáváme navíc, se vždycky od někuď berou. To znamená, že někde v budoucnu je nedostaneme. Uh-huh. Uh, což by mohlo být brané jako negativum, hlavně ve chvíli, kdy teda s těma penězma naložíš tak, že je prostě utratíš a oni nebudou. Uh-huh. Čehož se trošku obávám, že se přesně v drtí většině českých domácností stane, mm-hmm. že lidi si to vezmou jako příležitost k tomu zase si trošku zvýšit životní standard. A, takže ve finále buď ten efekt bude negativní nebo žádný v podstatě, Je. nebo respektive na jednu stranu pozitivní v tom, že si zvýší životní úroveň, na druhou stranu dlouhodobě negativní, protože si berou peníze ze své budoucnosti. Mm-hmm. Naopak, v čem to může být jako ve skrze pozitivní. Pokud k tomu člověk přistoupí, tak je hele peníze, který jsem nikdy neměl mm-hmm. a bude s nima pracovat, to znamená bude s nima realizovat nějaký svoje budoucí cíle, který má to znamená, co jiného bych asi jako poradce mohl doporučit, než s ním pracovat uh-huh. dál ve svůj prospěch, tak tohle pokud ten člověk fakt jako by udělá, k čemuž asi se ještě dostaneme, uh-huh. tak, tak to může být naopak skrze jako pozitivní a vlastně lepší než, než cokoliv jinýho.
1: Jasně, takže to vlastně ovlivním já a jenom já. Přesně tak. <laughs> já a <já>, jenom já. <laughs> Jaké jsou teda ty reálné částky, kolik mám navíc? Tam se to asi odví, odvíše platu, Přesně
0: tak. Na tohle jsem se př Neznám. Takže jsem tady hodil pár, pár čísel a jak se teda projeví, to zrušení super hrubým mzdy. První teda vezmu Median přímo v České republice pro představu. Doufám, že to nebude analyzovat nějaký matematik tady m- můj názor, ale medián příjmu já jsem vybral schválně, protože to není průměr, protože průměr zkresluje extrémy. Takže vlastně Median je v úvozovkách si něco jako průměr. Akorát není omezený těma extrémama těma nejvlačima těma nejchůčima. To znamená, že bere se nějaká střední hodnota příjmu v České republice, což 29 333 korun hrubého. Takový člověk dostane do příjmu o 1495 korun měsíčně více. Pro člověka s hrubým příjmem 40 000 měsíčně dostane více 2040 korun měsíčně. Člověk s hrubým příjmem 50 000 korun dostane do příjmu o 2535 korun měsíčně více. Člověk s příjmem 80 000 hrubého dostane 4065 korun navíc. A lidé s příjmem 150 000 hrubého pro představu dostanou 7109 korun měsíčně nabíc do svého čistého příjmu.
1: Super, tak to bylo vyčerpávající příklady, ale aspoň si to dokážem představit. No a teď mě zajímá teda, jak s těmahle částkama bych měla pracovat v momentě, kdy chci ten pozitivní efekt, o kterém jsi mluvil na začátku.
0: No, měl bys si s nima pracovat tak, že by si zase, jak už z těch předchozích podcastů vyplývá, asi si měl dát kupy nějaké svoje cíle, na čem teda chceš pracovat, co jsou pro tebe ty podstatné věci a ty peníze v podstatě na to použít. Jo? To znamená, mm-hmm. řekl bych, že je celkem jedno na co, jestli se budeš ještě připravovat na to, že tvoje děti budou mít studium, který tě bude něco stát, jestli se budeš ještě připravovat na to, že, že pořídíte baráček, nebo že budeš ještě předčasně splatit hypoteční úvěr, nebo jestli se budeš ještě připravovat na stáří, je v finále celkem mm-hmm. úplně jedno. Jo, za mě by to ale mělo být na něco, co by si stejně v životě normálně jako je platila Aha. a nechat ty peníze pro sebe pracovat. To znamená ideálně, když by měl z jako tu nejideálnější variantu, tak samozřejmě tyhle ty peníze nějakým způsobem zainvestovat, nechat působit složený úročení, to znamená zhodnocovat ty peníze, nechat je pracovat nad inflací, aby se zhodnocovali co nejvíc. A samozřejmě logicky, čím díl tam ty peníze zůstanou a čím díl pro nás budou pracovat, tím víc peněz vydělávají, to znamená tím větší může být ten efekt. Mm-hmm. To znamená, v podstatě, pokud ty peníze nezbytně nutně k něčemu nepotřebuju, tak bych doporučil je nechat pracovat klidně třeba směrem ke stáří, právě ze kterého si pravděpodobně tyhle ty peníze bereme. A, a tam to udělá největší efekt, protože tu dlouhou je pracovat. A pak dostanu v podstatě, nechci teda házet špínu na náš tady ekonomický systém, jo, ale <laughs> neže bych úplně spolíhal na to, že se má nás stát ve stáří postará, to znamená, tohle může být ideální způsob, jak v podstatě dostat v uvozovkách ze státu mnohem víc, než bych reálně dostal někdy v No, Takže z mého pohledu je to taková trošku jako možnost si vzít peníze z budoucna, kde bych je nedostal, a pokud s nimi takhle efektivně naložím, budu s nima pracovat, nechám je zhodnocovat, no tak můžu vlastně z toho vygenerovat něco, co bych nikdy ani nedostal. Hmm. Takže v tom já vidím třeba to pozitivum toho zrušení, pokud s nima člověk bude, bude správně pracovat. No, třeba příklad krásný, mi psala jedna moje klientka, jestli jsem správně pochopila, že to zrušení super hrubým s teda přinese nějaký peníze navíc, tak předpokládám, že bych si je měla dávat stranou a zhodnocovat a pracovat s nimi. Chápu to správně? Tak jsem ji psal a to zdravím. A přesně tak, je to tak. By mi se to naprosto správně a přesně takhle by to mělo fungovat, protože pak ten efekt bude dlouhodobě největší.
1: Jo. Hele, a mě teď napadá dotaz. Když v budoucnu uh, bude můj plat zvýšený o nějakou částku, měla bych si z toho zvýšeného platu spočítat, kolik jsem ušetřila díky té superhrdobí mzdě a to pak někam jako posílat, investovat, spořit a tak dále? Nebo k tomu už bych pak měla přistupovat úplně jinak
0: No tak to se bude hodně záležet, samozřejmě z jaký částky se ten příjem zvedá, protože pokud no bude, bude hodně velký rozdíl, jestli si brala 20 a zvedají to na 30 třeba, hmm. jako čistýho tedy když se bavíte teď, a nebo si brala 50 a zvedají to na 70. To znamená, že u lidí, kteří jsou s těma příjmama níž a nežijou třeba na takový okay. úrovni, aspoň nějaký rozumný, kterou by si představovali, tak vždycky říkám, že by to mělo být poměrný, že poměrnou část z toho navýšení, teď vlastně bez ohledu na tu super mzdu, hmm. nějakou poměrnou část ideálně menší, třeba nebo třetinu si můžou předat do toho svého do toho životního standardu a užít si to víc a, a, a vlastně se mít to trošku líp, ale stejně by s tou částkou, která se navyšuje, s tou hlavní, sněma dvěma třetina, třema čtvrtinama, měli počítat na ty peníze do budoucna, protože tím pádem si zvýšejí tu životní ten životní standard dlouhodobě mm-hmm. a mnohem víc než by se zvýšil, když by si tam ty peníze brali. Takže... Je to o tom najít ten rozumný poměr. Samozřejmě pokud třeba dám přiček, a už by 50 a byla by si s tou životní úrovní v pohodě, tak už není potřeba to navyšovat. A já si myslím, že do určitý částky to tak člověk má, nebo od určitý částky, že když už prostě bereš víc peněz, tak už vlastně, pokud na těma penězma přemýšlíš, tak už nepotřebuješ zvedat ten životní standard. Jo? Že a, samozřejmě jsou lidi, kteří pořád potřebují někomu něco dokazovat, mm. a, a Mercedes není dost dobrý a musí to být Maserati a tak dál. A, na druhou stranu lidi, kteří na těma penězma přemýšleli, si řeknou, ty jo, teď už vlastně jako mám všechno, mm. co potřebuju z těch hlavních věcech. Tak pak doporučuji s těma penězma pracovat. Ale tohle je hodně takový jako zase individuální, rozebrat tu životní situaci, rozebrat jestli nutně, když mám tu rok starou oktávku. Mm. Potřebuju úplně nového superba. Mm. A když nevím, ani nemám děti a tak dále. Prostě m, fakt nad tím jako přemýšlet, tak jestli to je něco, co je rozmar, že bych to chtěl a bylo by to hezké, ale vlastně to ve finále vůbec nepotřebuji, a to zbytečně peníze A nebo je to něco, že prostě bydlím v, s proměnutím v pronájmu, kde jsou plesní okna a nevím mm, co všechno, mm. a díky tomu zvýšenému příjmu se můžu přestěhovat do něčeho, kde budu mít nějaké normální životní podmínky, a tak je jasné, že prostě část toho zvýšeného příjmu se vezme na tohle. Ale, ale je to o tom prostě přemýšlet tím racionálně a vždycky ne to všechno utratit a to všechno navýšit, ale úplně v extrému, prostě třeba 50% maximálně si brát na to zvýšení toho standardu a zbytek už bych s ním měl zase někam pracovat vzhledem k těm svým budoucím cílům.
1: Uh-huh. Super. Tak já moc děkuji za tohleto téma aktuální.
0: Rádo se stalo.
1: A my zase poprosíme, komu se podcastý byl, určitě ohodnoťte, případně nazdílejte.
0: No a vy nezapomeňte! Peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležitý. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den.